0: 晚上好，快乐的念安酒馆，我是今晚的守夜人龙龙。你可以在微信公众号、微博搜索“念安酒馆”，想念的念，安人的安，我在这里等你。我跟黄凡是大一的时候在一起的，不知不觉已经五年了，在这五年里。我们之间属于情侣该有的亲密举动，少之又少。如果不是我主动要求的话，可能他现在初吻还留着。感觉怎么样？<笑>我坏笑着故意挑逗他，可我没想到，他的脸以打鸡血的速度，瞬间涨红。红的就像我家冰箱里的番茄，真是个大傻瓜。嗯，我我都没吻过女生呢。他就这样支支吾吾的回答我
1: 。哦
0: ，所以说，这是你的初吻啊。我宠溺的望着他，笑成一朵鸢尾花。嗯。<笑>他的声音就像蚊子一样，头却点成的像缝纫机的针脚。突然之间，感觉太可爱了吧？这样也挺好的。不过，我还是希望每次我主动的时候，能得到他积极的回应。我想让他清楚，我喜欢他。我希望他不要太呆，否则我对他的耐心就会如燃烧的火柴般。一点一点殆尽，只可惜他不解风情。直到最后，大二时，几名男生堵住我们的去路。他是在骚扰你，他是想跟你睡觉。其中一名身形高大的男生，在我面前狂吼着，我感到莫名的奇妙和恐惧。他问你“三维”是在骚扰你，对面的脸皱成一团，扭曲的骇人。我实在不知如何反应，他也一脸的茫然。慢慢的，我开始意识到这件事情的起因，从对方的话中了解到，黄凡通过手机骚扰一名有对象的女生。女生所在的社团，男生们一个个正义感爆棚，堵住了他想兴师问罪。事后我俩闭口不谈，这种事情我觉得不好开口。但是我希望他能告诉我事情的起因是什么，起码我能清楚，在他心里我是一个什么样的位置。那天晚上，我们两个人坐在长椅上。他只是敷衍地说：“三个月前，有一次饭局的时候，手机被同学拿走，而同学借替他物色对象的理由，去骚扰女生。”我没细问，低头不语，气氛直达冰点。因为实际上我也不知道，我该说些什么。一定就是那个时候吧，他尽力的在我面前营造完美的一面，被那几个人击成碎片，展现给我的是他脆弱无能的一面。我发现我没有那么喜欢他了，虽然我知道这不是他的错，可没办法，我对他的热情已经退下去了。我们没有牵手，没有拥抱，只剩手机上的互拉家常。黄凡好像也意识到我没之前那么喜欢他了，问我：“你，你是不是觉得我人品有问题啊？”他试图为自己澄清，而我只能安慰他。我没有资格去评论一个人的人品。我跟他的相处模式，从情侣慢慢转变，转变成一对有好感的朋友。虽然我们还是挂着情侣头像，可我心里清楚的知道，我对他的感情就像一只气球，里面不再有真实的东西。有很多次，我想跟他提出分手，可是我都于心不忍，因为找不到合适的理由。在学校的时候，他对我太好了，下雨会撑伞接我，天冷会给我买衣服，星期会给我递红糖水，节假日还会给我带礼物，每天晚上都会给我买奶茶。他说他没有安全感，想用奶茶把我养胖，到时没人要我，他就不怕被别人抢走了。毕业后，他从一家报社工作，而我则是来老家的一所幼儿园里担任了学前教师。我们每逢国庆，或者是过年才会见一次面，每次都有他来找我。因为说实话，我并不是那么想见他。不知道为什么，可能是我从内心对他都有愧疚吧，我没那么爱他了。我酝酿着分手的话语。你为什么这么久才来找我一次？这样质问仿佛并不太好。缘由是我每次都说自己工作忙，跟他讲只有这两个节日我才能腾出时间来。你是不是外面有女人了？每次工资都这么少，这样质问他似乎更不好，因为他每次为了让我心安，都会发公司的转账记录给我。今天是我们的纪念日，你难道忘了吗？不，他从来都没忘过，因为他会在前一周就快递给我一包糖果。可是尽管这样，我还是找到了漏洞。拜托，求你变一下花样，你就没把我放在心上吗？每次都敷衍，的送我一包糖。你是希望我糖尿病吗？嗯。我在电话里气势汹汹。他被骂的没脾气。沉默许久之后，他说：“第一次见我的时候，就是送给我糖果。我吃得很开心。”那你刚才为什么不吱声？现在都不把我的话当一回事了吗？我继续追问他，如同一连串轰炸的炮珠。我在等你气消。我知道，只有你把气都撒完了，你才会冷静下来听我说话。此话一出，我再也找不到理由，来继续这场毫无道理的争吵了。只能冷哼一声，接着把电话挂掉。气是不能说，他太没脾气了。明明是我在无理取闹，而他却发消息的给我道歉。他太没脾气了。他越是这样，我反而越觉得自己是对的，越是打心眼里瞧不起他。他太没脾气了，导致我在不喜欢他的同时，平白无故的加上一层厌恶。他对我的好，让我背上了罪恶感。这股罪恶感，却化作了叠加的厌恶。我已经不爱他了。这场恋情继续下去，对黄凡。对我都不好。我想尽一切办法，目的是让他提出分手，这样我的罪恶感才能消解。可是他总是无动于衷，面对冷暴力与刁难，他都无动于衷。他一定是有病。我和他的朋友。有说有笑的调侃着他过去的那些丑事他也不恼，脸上也看不见任何的涟漪，就像一只机器人哦。总是面无表情。就连每次准备做的时候，我挑逗完他，他就不给了。他便停下动手动脚，冲我笑笑，自己一个人走进厕所。我想要的是那种甜甜蜜蜜的调情，他给不了我。每次我喊疼的时候，他就立刻变成一只猫，温顺的掉毛。这样的男人，太没用了吧。想要分手的想法愈演愈烈，特别是我在地铁上看见那些卿卿我我的情侣，他们依偎在一起，男人抚摸着女人的下巴，眼睛里的火都快要溢出来。跟他在一起的第四年，也就是毕业后的那一年，一路的颠簸让我疲倦不已。忽然有一名男生出现在我的目之所及之处。他说他叫韩影，在不远处注视了我两个站。嘿，你好，小姐姐，能认识一下吗？他的低音炮瞬间攻破了我内心的围墙。韩影，长相帅气，举止大方。浑身上下都弥漫着雄性荷尔蒙的气息。那一刻，我觉得自己邂逅了真正的爱情。一见钟情这四个字，在我眼里放出了光芒，照亮了他的全部。我被他深深的迷住了，我移不开眼。哼，身上这么好闻，一定是名牌香水吧？韩影笑得灿烂，即便是这样俗气的话语从他的口中出来，我竟然都觉得馥郁芬芳。<笑>这是我用过最好的香水了。我如同他一般笑得灿烂，心里一阵雀跃。在地铁上，他成功的打开了我的话匣子，我们仿佛有聊不完的话题。呃，我要到站了，<笑>白影小姐姐，加个微信吗？他露出了一个俏皮的表情。我犹豫了一会儿，还是向他亮出了好友的二维码。韩影就像是我肚子里的蛔虫，她总是能够非常敏锐地捕捉到我的情绪，特别是在我对黄凡有了愧疚感的时候。他会细心的安抚我说：“你是没有错的。”就像网上流传过一句话：“我以前喜欢吃番茄，现在不喜欢吃了。”番茄没有错，我也没有错。错的是那些自以为是的永远。那一刻，我好像找到了理由为自己开脱。我愿意相信这句话，就如同相信黄凡深爱着我。答应一有空闲就会搭车来看我，他家离我站不远，就一辆计程车的功夫。我跟他每次约会都是会让我感到心情愉悦，他就像毒品，越是对我坏，我越是上瘾。相比那个整天埋头写文的黄凡，完全是相形见绌。牵手、拥抱、接吻，一切都如常所愿。有一次，我跟韩英两个人躺在床单上，畅聊着过往。在幻灯片般的过往里，黄凡更像一个哥哥的角色，他细心的呵护着我。总是像亲人一样。还有很多次想聊起关于我和黄凡的事儿，都被我岔开了。我不清楚他为什么总想着他。难道这是当第三者的快感？想着，我也就这样笑着问出他这句话。可令我没想到的是，他的回答再次令我感到意外。不被爱的才是第三者。他话音刚落，我的胸膛又激起了一股暖流。哼，就你会说话！我拍了下他的手。我太喜欢他了，至少他不会像黄凡那样怯怯的缩回手去。在跟韩影交往的这三年里，我好像才真正明白，情侣之间应该如何相处，该如何去爱和被爱。我真的很想教会黄凡这个傻，可他今天又让我失望了。他不是一个合格的男朋友。还没跟你那个男朋友分手吗？正回忆着，韩影的微信提示就响了。你别急，很快了。我迟疑了一会儿，按下一行字。我目送着黄凡的身影消失在洗手间，他把门关上。周志终于点击了发送。今天的故事到这里就结束了。关于这个似乎还有点体面的爱情，是爱情吗？龙，我也不确定。其实这一刻，龙是雨夜的。因为，对于这样的爱情，或者说是对于这样的交往，我实在不知道该去做何评论。但是你，你就这样想想，这一切，难道不是有那么些真实吗？有多少人能够？能够从一有多少人，有多少爱，和性美观，这一切的一切，我真的不知道该说些什么。可能今天晚上，我也就只能给你说句晚安吧
1: 。反正现在的感情都暧昧。找般配，付出过的人排队谈体会。趁年轻，别害怕一个人睡。可能是现在感情太昂贵，让付出真心的人好狼狈。还不如听首情歌的机会。我卑微的词汇，想留。有你入味，还可以放低了分贝。可感情越爱越妩媚，像烂掉的苹果一堆，连基因都不对，还在意什么与行为？反正现在的感情。都暧昧，你大可不必为难找般配，何必给自己沉迷的机会？不如用误会来结尾。反正现在的我们算暧昧，我愿意给的感情请浪费。侧脸有多美，和你丢下的一切好匹配。我还以为我能多狼狈，我自以为。